0: אז מה משפיע על מחירי הנדל"ן בישראל? יש לנו חמישה נושאים עיקריים ביקוש, היצע, שיעור ריבית, מצב כלכלי, חומרי גלם ועובדים. נתחיל מהנתונים הכי בסיסיים, נושא הביקוש, תרבות לרכישת דירה בישראל. כל זוג צעיר שמתחתן, היעד הראשון שלו זה לרכוש דירה. בהרבה מדינות בעולם, התרבות היא לא לרכוש דירה והם יכולים עד יום מותם לחיות בשכר דירה. הנושא השני הוא גידול אוכלוסיית ישראל מריבוי טבעי והגירה. תושבי ישראל מונים כ-9.6 מיליון, גידול של כ-2% בשנה. במהלך 2022 חל גידול של כ-200,000 איש, גידול של 2.2. 180,000 איש מגידול טבעי ו-73,000 מהגירה חיובית לישראל. מדינת ישראל היא מדינת היהודים. איך אמרה גולדה מאיר לביידן בשנת 73'? אין לנו לאן ללכת. במחצית הראשונה של 23' עלו כ-30 אלף עולים חדשים לישראל. בשנה האחרונה עלו 74 אלף. מרבית העולים הם מרוסיה, מאוקראינה, צרפת וארצות הברית, ויש עוד הרבה מדינות. הסעיף השלישי, תושבי חוץ אוהבים להשקיע בישראל. המון תושבי חוץ אוהבים את רצועת החוף, את נתניה, את תל אביב, והרבה משקיעים בישראל. הנושא הנוסף הוא גירושין. מספר הזוגות המתגרשים בישראל מגיעים ל 16 אלף בשנה. זה כמעט מחצית מהזוגות שנישאים בשנה. מה שאומר שלכל בית אב היום תהיה דרישה לשתי יחידות דיור. עוד נושא, עלייה בתוחלת החיים. תוחלת החיים בישראל עולה בקצב מקורף של שנתיים וחצי בכל עשר שנים. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי לשנת 2019, ישראל תפסה את המקום השישי בעולם בתוחלת החיים אחרי יפן, שווייץ וסינגפור. זה אומר שככל שתוחלת החיים יותר גבוהה, חיים יותר, הביקוש נדרש. סתם בשביל לסבר את האוזן, בשנת 1970 הגיל הממוצע היה 73, ובשנת היום, עשרים, עשרים ושלוש, תוחלת החיים מגיעה אפילו לשמונים, לגיל שמונים וחמש. עוד אנקדוטה, זה שתוחלת החיים של הנשים הרבה יותר גבוהה מתוחלת החיים של הגברים. סתם עוד פעם, בשביל לסבר את האוזן, גיל ממוצע היום של הגברים הוא בערך שמונים, גיל ממוצע של הנשים הוא כשמונים וחמש, אז לא סתם צוחקים, חולה, 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 אלמנה. עוד סעיף חשוב, זה הכנסות המדינה ממיסוי במקרקעין. למדינה, יש אינטרס עצום שיהיה הרבה עסקאות בנדל"ן. בשנת 2021 היה גידול של 75% בהכנסות ממיסויים במקרקעין. אם במדינת ישראל ההכנסות היו בשנת 2021, לדוגמה, סך הכל כ-400 מיליארד, ההכנסות ממיסויים במקרקעין גדלו ב-20 מיליארד רק מעסקאות בנדל"ן. ונעבור להיצע. ההיצע הדירות בישראל נקבע לפי כמות הבנייה של דירות מגורים. בשנה יש התחלות בנייה של כ-50 אלף, ורק היום קיים חוסר בדירות של כ-190 אלף יחידות דיור. ישראל היא מדינה קטנה. הקרקעות הוא משאב שהולך ואוזל. עוד סעיף, חוסר יציבות שלטונית. מערכת הבחירות חוזרת. בעלי תפקידים שמתחלפים, היעדר תוכנית לטווח ארוך שמטפלת באמת במשבר הדיור. הביורוקרטיה הממושכת והארוכה בישראל והחסמים הרגולטוריים מעכבים מאוד את קצב הבנייה וגורמים לזה שעדיין ההיצע עדיין יותר קטן מהביקוש. הביורוקרטיה הסבוכה שמה את ישראל באחת המקומות האחרונים בעולם, או אפילו... באמצע עד אחרונים מספר 160 בעולם בכל הקטע שקשור להיתרי בנייה, שקלול של מספר תהליכים וזמן ועלות. נעבור לחומרי גלם ועובדים, שנבין שיש איזו השפעה גם כי ככל שחומרי הגלם עולים, הם גורמים לעלות בנייה יותר גבוהה והם מביאים לעלות אדירה שיותר גבוהה. השווקים בעולם חווים התפרצות אינפלציונים, הקורונה הביאה למשבר של חוסר בחומרים ועלייה במחיר שלהם. כל אלו מביאים לעלייה במחירי חומרי הגלם. ואם נלך ונסתכל על כל התמונה כולה, המצב הכלכלי של המשק משפיע כמובן על כלל השחקנים, שהם הקבלנים, הצרכנים, משקי הבית והמשקיעים. כאשר המשק נמצא בצמיחה, מאופיין במדדים כלכלים חיוביים, עלייה בסחר הממוצע, עלייה בתל"ג, עלייה באבטלה, סליחה, ירידה באבטלה, שוק הנדל"ן נוטה לעלות. כאשר המשק מדשדש, נמצא במיתון, מאופיין בנתונים שליליים כלכליים, ירידה ברמות השכר וההכנסה הפנויה, עלייה בנתוני האבטלה, שוק הנדל"ן נוטה לרדת. עכשיו נעבור לאחד הנושאים הכי חשובים שמשפיעים מאוד חזק על שוק הנדל"ן, וזה הריבית. איפה אנחנו נמצאים מבחינת הריבית? אז בואו נראה, החל ממרץ 2022, הנגיד החל בעליית ריבית מסיבית שהייתה. כ-12 העלאות ריבית רצופות החל ממרץ 2023. הריבית עלתה מדי חודש בין 4% לחצי אחוז ואפילו ל-0.75. המטרה של הנגיד בהעלאת הריבית הייתה עצירת האינפלציה כמובן ומחירי הדיור שעלו בצורה מטורפת. אבל בואו נבין רגע מה קורה. הפריים היום עומד בשיעור ריבית של 6.25. אם נלך לפני מרץ 2023, כעשר שנים ברציפות הפריים היה 1.6. מה זה אומר שהריבית הייתה נמוכה, הכסף היה זול? לפני כן הריבית, ב-2008 הייתה אפילו 5%, ב-2002 הייתה אפילו 10%, ולפני כן הייתה אפילו 15%. 10%. מה זה אומר? כי כשהריבית גבוהה, אז יש אלטרנטיבות, משאירים את הכסף בבנק, מקבלים על פיקדון ועל חיסכון 10% פלוס, ואנשים חיים נוח מאוד עם סביבת, עם תשואה שכזו. כשהריבית התחילה לרדת, אז בעצם הכסף נהיה זול. מצד אחד, אין טעם להשאיר את הכספים בפיקדון בבנק, כי אתה מקבל פחות מ-1%, זו תשואה מאוד מאוד נמוכה. מצד נוסף, הכסף הוא זול, זה אומר שאפשר להלוות. בריבית מאוד מאוד נמוכה, ואז מה עושים משקיעים? מלווים בריבית מאוד נמוכה של סביבת ריבית 1.6, 2, 3 אחוז ריבית, ורוכשים נדל"ן שהתשואה שלהם הרבה יותר גבוהה. עכשיו מה קרה? יותר ויותר משקיעים החלו לקנות נדל"ן, כל שוק הנדל"ן התחיל לשגשג, ובמשך עשר שנים... הנדל"ן עלה ועלה, היו קפיצות מטאוריות במחירי הנדל"ן בעשר שנים האחרונות. כל מחיר היה רצית למכור בכך וכך סכום, אין בעיה, אם היה לך גבוה, היה נכנס דקה אחריך רוכש אחר והיה קונה, כי באמת... הבינו שהנדל"ן מתחיל לעלות בכל נקודת זמן, אתה תרוויח יותר ויותר, כשבאמת סביבת הריבית כל כך נמוכה, הכסף היה זול, ואין טעם להשאיר אותו לא בבנק ולא בשום חיסכון. הממשלה לא ממש הצליחה לעצור ולא הייתה שום תוכנית מסודרת. אז למה קראו לזה משבר הנדל"ן, אם הנדל"ן כל כך עלה? כי אם קצב עליית מחירי הנדל"ן, כל יום שעבר החלום לדירה לזוגות צעירים התרחק והתרחק. צעיר, צעירי ישראל היו נזרקים לשוק הדיור הרותח, והיום אנחנו מרגישים האטה במחירי הדיור. מספר העסקאות ירד כ-50%, המחירות של הקבלנים ירדו, עסקאות יד השנייה, וכנ"ל גם היקפי המשכנתאות, כי היום היזמים בעצם באו ואמרו, לא כדאי לנו לקנות עכשיו קרקעות, להתחיל עכשיו בנייה, בואו נתמקד בבנייה הקיימת ונמכור את הקיים. ובאמת מרגישים שפל של שלוש שנים שהוא מאוד מאוד דומה לתקופה שהייתה בתקופת הקורונה. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בצל המלחמה, היום הארור של השביעי באוקטובר. הלך הרוח קשה מאוד במדינה, כל המדינה בהולד. הרבה אנשים במילואים, ילדים במסגרות חלקיות, ירידה בצריכה, אין ראש בכלל להתעסק עם כל הדברים האלה, עם השקעות, סגירה של הרבה עסקים, הרבה אנשים בחל"ת, ויש ירידה בתוצר. כל האנשים שגרים בצפון התחילו לרדת לכיוון נהריה, עכו, חיפה והמרכז. כל האנשים בדרום, עוטף עזה, אשדוד, עלו קצת יותר למרכז הארץ. זה אומר שהדרום והצפון חווים עכשיו כלכלה קשה, וכמובן זה משליך גם על שוק הנדל"ן. בנוסף, כשיש אי ודאות, יש שינויים חזקים בבורסה, שינויים בשער הדולר, שהוא עלה והתחזק, והמדינה הייתה צריכה להתערב ולרכוש מטבע בשביל להחזיר אותו למה שהוא נמצא היום. ובאמת חווים קיפאון מוחלט בחוזים של רכישות דירות יד שנייה וגם דירות יד ראשונה. חברות יזמיות מתחילות להרגיש את הקושי כי מצד אחד הן לא מצליחות למכור, ומצד שני הריבית ונטל החוב גבוה ומקשה עליהן. נושא נוסף זה אנטישמיות. תמיד חווינו אנטישמיות באירופה ובארצות הברית. אבל השבעה באוקטובר הכניס את כל העולם למצב של אנטישמיות קשה באירופה וארצות הברית. עלייה של מאות אחוזים באירועים. אם אני אומר כמה מהם... האירוע במטוס שנחת ברוסיה שהתנפלו עליו, ארגז העכברים שזרקו לתוך סניף מקדונלדס בלונדון, סין מחקה את ישראל מהמפה ועוד הרבה מקרי אנטישמיות של התקפות ורציפות במוקדים מרכזיים כמו בתי ספר, בתי כנסת, שכונות יהודיות ואפילו סתם ברחוב. בשנת 2050 האסלאם יתחיל להשתלט באירופה ויחצה אפילו את הנצרות. צבי יחזקאלי יצא למסע בעקבות האסלאם ואומר שהשם הנפוץ ביותר לילדים היום באנגליה זה מוחמד. אחד מכל ארבעה תושבים הוא מוסלמי. עשרה אחוזים מהצרפתים הם מוסלמים, ואירופה מתחילה להתמלא ולגדול במוסלמים. מה שזה אומר, שיותר ויותר עולים ויהודים יעלו לארץ. זה יגביר את הביקושים ויהיה צורך בדיור. וזה ברור לנו מה קורה כשיש עודף ביקושים על היצע. עוד נושא, זה העובדים הפלסטינים שעובדים במדינת ישראל. יש כ-150 אלף עובדים פלסטינים מעזה. מה שאומר היום, בגלל שהם לא יכולים להיכנס למדינת ישראל, פחות פועלים בבנייה, עיכובים במסירת דירות מקבלנים, בשל העיכובים זה ישפיע על ההיצע בעוד שנתיים-שלוש, כי זה מעכב את מסירת הדירות. בינתיים, כדי להתגבר על החוסר בפועלים, היזמים והקבלנים הולכים להביא עובדים מהודו ומסין, ועד שאותם עובדים יקבלו אשרת כניסה, אשרת שהייה, אשרת עבודה, יהיה... עיכובים במסירת הדירות, מה שעוד פעם, בעוד שנתיים שלוש נחווה ירידה בהיצע. ההיסטוריה לימדה אותנו שאחרי משברים, מלחמות קורונה, יש צמיחה. התעוררות ועלייה מטאורית. בנדל"ן. אנחנו יכולים לקחת לדוגמה את תקופת הקורונה, ששנתיים היה קיפאון, ומיד אחרי שיצאנו מהקורונה חווינו עלייה מטאורית של 20 עד 30 אחוז בשנת 21 ו-22. זה משהו מטורף. וגם הלכתי וניתחתי את כל נושא אה, הפריצה של הנדל"ן אחרי מלחמות, ואנחנו יכולים לומר שאחרי מלחמת יום כיפור בשנת 74 היה 40 אחוז עלייה. בשוק הנדל"ן. בשנת 75' 30 אחוז. אחרי מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, 28 אחוז עלייה בשוק הנדל"ן, ושנה אחרי זה, בשנת 83', 16 אחוז עלייה במחירי הנדל"ן. אז מה אנחנו רואים לסיכום? אנחנו רואים שבשל הריבית, אנחנו רואים הריבית הגבוהה צניחה בהתחלות הבנייה, קיפאון, בשל המלחמה, הרבה אנשים גם יושבים על הגדר, הרבה משקיעים לא נכנסים בכלל. עלייה מוגברת לארץ בעקבות האנטישמיות, עובדים פלסטינים, עיכוב במסירת הדירות, ואזור הדרום והצפון יחוו ויחוו, חווים ויחוו גם לעוד כמה שנים קיפאון, ושוב אנחנו רואים התרכזות, גדרה חדרה, או אפשר להגיד אפילו אשדוד אשקלון עד נהריה, אבל זה עוד פעם ריכוז. יותר למרכז ישראל, מה שאומר שמחירים יעלו באותן נקודות. בשל המצב, הרבה אנשים חווים עכשיו אה, חוסר בהכנסה, עסקים נסגרו, הרבה אנשים בחל"ת, הרבה אנשים במילואים, ובאמת חוסר בהכנסה. זה אומר שאנשים שדאגו במהלך השנים להכנסה פסיבית ולהגדלת ההון, מרגישים רווחה כלכלית גם בתקופה כזו. עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, כל מי שעכשיו מקשיב לי ואין לו השקעה שהכסף עובד בשבילו ומגדיל לו את ההון או יוצר הכנסה פסיבית, זה הזמן להתעורר ולעשות זאת. מעיל לא קונים בגשם, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של קיפאון, זה אומר שעכשיו זה הזמן הטוב לחל... לחשוב ולהיכנס להשקעה, כי אנחנו מבינים שאחרי הקיפאון הזה הנדל"ן יתחיל לעלות ותהיה עלייה, ואז כל מי שישב על הגדר יגיד, אך איך לא השקעתי ולא עשיתי זאת. אז בואו נראה למה הנדל"ן בישראל עלה ועלה, והוא ימשיך לעלות, בגלל תרבות לרכישת דירות, גידול באוכלוסייה, עליות מהגרים לארץ, עלייה בתוחלת החיים, גידול בשיעור הגירושין, בירוקרטיה עמוסה וארוכה. קרקע בישראל הינו משאב שהולך ואוזל. האינטרס של המדינה להכנסות ממיסים, חוסר בדירות כבר היום, עיכובים בהתחלות בנייה, עיכובים במסירות דירה בשל היעדר פועלים, ועוד פעם המדינה תתרכז, מה שנקרא, יותר, תתמרכז יותר למרכז. כל זה יגרום לעודף ביקוש על היצע, ולכן מחירי הדירות ימשיכו לעלות. ולסיכום של הפרק הזה, אני רוצה לאחל לחטופים, לכוחות הביטחון, למילואימניקים ולחיילים, שיחזרו הביתה לשלום, אמן. להתראות.